0: Bienvenidos todos ustedes, un fuerte aplauso. Si ese aplauso fue para la comunidad, está muy bien. Si este aplauso fue para la comunidad mundial, está muy bien, pero vamos a levantar una fuerte ovación para el eterno. ¡Baruj Hashem! Saludamos a todos los que ya se conectaron en Facebook, YouTube, gracias por estar con nosotros, la verdad les amamos, les abrazamos a distancias, un fuerte, a, a la cuenta 3123, un fuerte Shabbat Shalom, abrazos. Bueno, hoy tenemos un tema súper importante, yo diría que hiper importante, como cada Shabbat, Hoy estamos estudiando y vamos a estudiar el capítulo 4 de la carta de Jacob Hasadik o Santiago el Justo, hermano menor de, de nuestro amado rey Yeshua HaMashiach. Ahora es importante que para establecer las pautas de toda comunidad, que cada comunidad tenga que tener principios, valores éticos. ¿Cómo se puede se puede eh, manejar la comunidad no solamente dentro del recinto que ya de por sí, así decirlo, es kadosh eh, sino que fuera de los límites de la congregación porque todos nosotros tenemos una vida muy independientemente de la que vivimos aquí cada Shabbat y que pues aquí venimos muy contentos a guardar Shabbat estamos con la sonrisa de oreja a oreja le decimos al hermano Shabbat Shalom eh, y les, les bendecimos, nos, nos abrazamos, bueno no nos abrazamos porque hoy está prohibido este, bueno pero nos, nos deseamos los mejores propósitos y qué, qué mejor en Shabbat pero no sabemos cómo nos estamos comportando allá afuera y cada uno de nosotros llevamos un estandarte y, y estamos representando no una religión, estamos, estamos representando la misma presencia de Hashem Así que si usted no vio ayer la, los estudios que estamos compartiendo del alma, y es el sentido sot, en el sentido elevado, hoy vamos a estudiar un poquito más, porque el tema de hoy es el Yetzerjara. Vamos a estudiar un poquito, si es posible, el, estudiar el tópico Yetzerjara. Sobre todo por las personas nuevas, ¿qué es Yetzerjara? Bueno, lo que se ha conocido como la carnalidad. En hebreo, Yetzerjara significa mala Inclinación. El hombre trae mala inclinación y esto es lo que vamos a estar estudiando, así que gracias, eh, si nos pueden ayudar a compartir, se lo voy a, a agradecer, póngale me gusta en, en, en el YouTube, compártalo por favor con todas redes, sus redes sociales y en Facebook por favor si le puede poner un me encanta o un me interesa, sería excelente y también si lo puede compartir, por favor. Gracias a todos, saludos a todos, voy este, a meterme de lleno al tema y ya ahorita en, reviso el chat y los voy a saludar a todos personalmente, porque así es. Bueno, ¿de qué se trata la Carta de Santiago? ¿Qué hemos aprendido de la Carta de Jacob? Pues vamos hemos entendido, el punto clave, la, el, el, el éxtasis de esta carta, la parte más elevada de esta carta, ¿Qué creen que sería después de haber estudiado tres capítulos seguidos de Santiago? ¿Qué es lo que más sonaría eh, en esta carta? ¿Cuál es el énfasis? Y mire que sí vino gente, ¿eh? si sí vino gente, porque así es, el pastor te está admitiendo, no tiene nada de gente. Pone aplausos ahí este, en la computadora ¿no? para que vea que hay, y pone risas ahí. No, si vino gente, poquita pero vino porque hoy este, se nos prohibió estar eh, al 100%, tenemos que estar 50%. Entonces, este, imagínate que sea, entra, sea la entrada al reino que sea el 50%. Bueno, ¿cuál es el énfasis de la carta? No, pues este capítulo todavía ni lo vemos. No, no, lo que hemos estudiado… <ríe> Ok, pero la doctrina, ¿cuál sería el énfasis? ¿Eh? Obedecer. El énfasis sería la, la obediencia, la fe, la emuná, el concepto de fe que suena mucho y que desgraciadamente, desafortunadamente, la fe no se ha podido entender desde las eh, métricas de la perspectiva hebrea. Y hemos estudiado qué es la fe desde la métrica de la perspectiva hebrea y no es otra cosa que tener obediencia, fidelidad a lo que está escrito. Por lo cual, entonces, esta carta, aunque va dirigida a la sección judía, eh, no significa que no tiene que ver nada con los gentiles. De hecho, la palabra gentil, que es goín, tiene un, un, una terminación o tiene un significado muy deplorable, depora, eh, muy negativo. Un, un significado de goín significa gente pagana, gente que, no tiene, que, no, que está fuera de pacto cuando nosotros mencionamos gentiles no estamos haciendo referencia a gente que está fuera de pacto porque la gente que está fuera de pacto por lo cual que es pagana no quiere estar en pactos, no sé si me, si me explico ahora cuando digo concepto gentiles, significa los esparcidos los que se dispersaron entre las naciones, que estaban en pacto y que de alguna manera salieron de él eh, que no son, o sea se paganizaron eso sí, porque se asimilaron pero que paulatinamente esta, esta, estos gentiles están regresando, están volviendo. Y el problema no era qué hacer con los que ya estaban en casa, con los judíos, sino qué hacer con los que se están añadiendo. ¿Para quién es escrita esta carta? No solamente para las diez tribus perdidas, sino para las doce tribus, ojo, no que están en Judea, no que están en Jerusalén, sino que están en la dispersión. ¿Qué es la dispersión? Los que están esparcidos, entre todas las naciones que componían en ese momento el primer siglo, es decir, el Asia Menor, lo que, es, eh, lo que es Alejandría, lo que es Egipto, toda, toda esa zona eh, es lo que comprendía el mundo en ese tiempo y en ese momento, por eso es bien, es bien importante que cuando nosotros tratamos de interpretar la Torah, tenemos que hacerlo desde la perspectiva histórica para poder entenderle, porque eh, cuando dice Juan 3.16, porque de tal manera a Dios, Amó, perdón, el eterno al mundo que dio a su hijo unigénito. ¿Cuál es la cosmovisión de en ese momento de mundo, el mundo comprendido eran 70 naciones? Y era lo que se movía alrededor de Jerusalén. ¿Y por qué al mundo? ¿Por qué al mundo? Porque hoy vamos vamos a hablar precisamente de todo lo contrario, de los de los que cómo se llama, de la amistad con el mundo. Los que están amistad, en amistad con el mundo están enemistados con el Eterno. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de mundo? Mundo significa, en ese momento, los que estaban dispersos. ¿Y quién estaba disperso? Todo Israel. No solamente las diez tribus, sino las doce tribus. Porque había comunidades judías, había eh, ¿cómo se sinagogas, que de hecho la palabra sinagoga no es hebrea, la palabra sinagoga es, eh, es eh, griega y significa conjunto de gente, o reunión o comunidad. Entonces, había sinagogas en todas las partes eh, alrededor de lo que es eh, Israel, lo que es Jerusalén. Ahora bien, porque la dispersión inició, no sol, inicia ojo aquí, no solamente inicia con, con los tiempos de Pablo, ya en el tiempo de Mashiach, es más, antes de Mashiach, antes de Cristo, antes del tiempo de la era común, había ya sinagogas en el exilio. ¿Todos aquí? Por eso es muy importante entender esto. Ahora, esta sección, aunque va dirigida al pueblo judío, es, es en particular, a no solamente al pueblo judío, perdón, sino a todos los que están dispersos. Y todos los que están dispersos tienen que estar bajo esa misma cosmovisión de creencia. Y, la, y lo que nos une fuertemente es la fe, y la fe ya la entendimos, y la fe no es otra cosa que la obediencia, y, y dice Santiago que el hombre sin las obras de la fe, su obra su fe es muerta, la, la fe tiene que tener obras, y Pablo dice que solamente el hombre es justificado, por, por la fe sin las obras, sin las obras de la ley, las obras de la ley nuevamente, ¿qué significan las obras de la ley? Porque lo hemos estado estudiando aquí? ¿Eh? las obras rabínicas las, la, los mandamientos legalistas de hombres que están sobre la propia Torah, ¿sí? todo eso lo entendimos, no estamos bajo esos requerimientos, no perfectamente, Pablo decía ya no están sobre esas obras legalistas ahora están sobre la fe, y la fe lo retoma también, Santiago dice estamos el hombre es justificado por fe porque tiene obras, ¿sí? la, la fe con obras, ahora ya después de que nos da estos fundamentos poderosos, Santiago, y que pone como, como el, el, el fundamento, la zapata, la, la columna vertebral de la doctrina que es la fe, entonces empieza a amonestar y exhortar cómo se, lleve, se debe llevar esta fe dentro de la comunidad. Porque había dentro, en el capítulo 2 que vimos, que había parcialidad, Gente rica y gente pobre. Richie and poverty. Para los que no saben más que el español significa ricos y pobres. ¿Eh? Ricos y pobres. Richie and poverty. Entonces, eh, y empieza a decir, ¿cómo se tiene uno que manejar? Capítulo 3 vimos algo bien importante y es la shonjara. La shonjara significa la lengua diabólica, la lengua del mal, en otras palabras el chisme y lo estudiamos hace ocho días que es un estudio profundo y, y creo que fue muy gratificante para aquellos que, que de repente todavía hay como que ese cosquilleo no solamente en la lengua sino en el oído y recuerda que la shonjará mata a tres personas el chisme mata a tres personas ¿cuáles son estas tres personas que, que mata? y esto es real en el, en, en el mundo espiritual primero, muere el que está hablando el chisme, la shonjara. Segundo, muere el que lo escucha, importante esto. Y tercero, muere de quien se habla. Así que, amados hermanos, cometemos asesinato. Por eso es bien importante que cualquier queja, que cualquier murmuración, amados hermanos, tengamos mucho tiento. La cabana que estudiamos también hace ocho días, ¿qué es, se acuerdan?, la actitud con que se habla. Yo puedo venir a alguien y decirle, ¿sabes qué? Estoy muy dolido porque, mira, a este hermano que se fue de aquí de la comunidad le pasó esto, la verdad, tenemos que orar por él. Es, eso no es lesión jara Pero si tú vienes, ¿sabes qué es lo que le pasó a ese ingrato porque se fue y mira, qué bueno que le pasó eso? Eso es lesión hará. Amados hermanos, ten, tengamos mucho cuidado que podamos dominar este pequeño órgano que estoy usando ahorita para comunicarme, para expresarme, y que de él mana, ya sea la vida o la muerte, porque en, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Ahora, pregúntate por qué a veces no tenemos prosperidad en ciertas áreas. Podemos estar haciendo todo, guardar el Shabbat, guardar las Mitzvot, estar eh, amando quizás al prójimo, estudiando la Torah, eh, estudiando las Parashot, pero si nosotros no dominamos la lengua tenemos un grave problema porque atraemos consecuencias ¿ok? y el capítulo 4 que vamos a ver ahora que le he llamado Yetzir Hara, ¿de dónde viene esa raíz de que la lengua sea tan floja? ¿de dónde viene esa raíz de este mal que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer y que hay una ley decía Pablo y mis miembros, que te lo vamos a estudiar eso y es lo que vamos a ver a continuación, así que saca tu Brit tu Hadashah y estudiemos por favor, capítulo 4 de Jacob el título o subtítulo es la amistad con el mundo, yo le he puesto el Yeter vamos a ver por qué la comunidad tiene que estar fuertemente en el mundo espiritual. Si la comunidad no está fuerte en el mundo espiritual, se la va a comer el Satán. Ojo, ¿eh? porque estamos en tiempos muy difíciles. Y es lo que vamos a ver. Verso 1, dice así. Pregunta Santiago, pregunta Jacob, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos ¿entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
1: ¿Dónde están las pasiones? ¿Dónde están las guerras? En los miembros. Punto básico del término nefesh, nefesh que significa alma,
0: pero esta alma es la terrenal, la más
1: baja, donde estriba los cinco sentidos, con que tenemos contacto
0: con el mundo exterior, donde están los instintos.
1: Cuando usted escucha la palabra instinto, ¿en qué piensa? En un animal,
0: porque el animalito se mueve por instintos. Así que... Nefesh, es el alma animal, es la persona que se mueve solamente por instintos, igual que un animal. ¿Están mal los instintos? No, sino que hay que saber cómo usar los instintos, porque hay un instinto de supervivencia, el cual te indica no vayas por ahí, no camines en, en la orilla de una pendiente porque… Y menos cuando está lloviendo y está resbaloso, ¿por qué? Porque tienes, puedes caerte. Sin embargo, si tú no haces caso a este instinto que te está advirtiendo de muerte, pues vas a morir. La idea aquí, que todo en nosotros funciona para tener un perfecto equilibrio. Diga conmigo, perfecto equilibrio. Cuando hay perfecto equilibrio, entonces estamos llevando a cabo el propósito. Fíjense, entonces, ¿dónde vienen las pasiones? Según Santiago y según la Torah, de nuestros miembros. Y vamos a leer Romanos 6, por favor, no lo traigo, sino que acompáñame, por favor, y vamos a estar estudiando un poquito esto en perspectiva, para que podamos entender que Pablo hace todo un tratado sobre, sobre el Yetzerjara. Así que vamos a Romanos, vamos a leer todo el capítulo 6 de Romanos, por favor. Y vamos a ir entendiendo. Ese no lo traigo aquí en pantalla, vamos, a, vamos a, a estudiarlo. Dice así, ¿cómo se llama el subtítulo que tienes ahí en tu Biblia? Muertos al pecado. Otra traducción podría decir muertos al yetzerjara. ¿Qué pues diremos? Verso 1. Persever, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, punto número uno cuando dice Pablo ya no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia ¿qué es esta gracia? la gracia, el don inmerecido de poder hacer teshuva de poder regresar de, de poder tener arrepentimiento de poder obedecer lo que está escrito esa es la gracia, la gracia que nos otorga Shem por medio de su Torah la Torah da libertad, no da esclavitud. La ley suena muy feo, de hecho el término ley en el hebreo no existe.
1: Ley se traduce del término griego nomos, a ver si me sigue. Y
0: nomos no siempre significa lo mismo en el texto del Nuevo Testamento.
1: Al menos hay cuatro interpretaciones para nomos. Nomos como ley, ley del pecado,
0: nomos como obras de la ley, nomos como tradiciones de los hombres, nomos como la ley del eterno. No siempre dice lo mismo. Y por eso Pablo lo aclara y dice, ¿qué pues entonces? Si estamos bajo la gracia, entonces seguiremos pecando. Y Pablo lo contesta, en ninguna manera. Número uno, ¿qué es pecado? pecado es transgredir la ley primera de Juan 3.4 dice porque el pecado es transgresión a la ley ahora si una persona muy honesta dice yo estoy bajo la gracia ya no bajo la ley por lo cual entonces ya no peco y puede tener una vida honesta, puede tener una vida eh, fiel con su esposa, puede eh, portarse muy bien pero qué creen de todos modos sigue pecando, porque el pecado es transgresión a la ley, o sea que el pecado hace referencia a lo que está escrito, cuando transgreses la Torah, eso es pecado, no lo digo yo, lo dice Juan, lo dice Yohanan, y Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, al yetzer Jara ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es el nacer de nuevo? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es la doctrina que, que de alguna manera, voy a bajarle aquí a mí este si no, me, me están escribiendo y ahorita no, no atiendo. No atiendo, bueno, más que al, si el Eterno me hablará, habrá. ¿Ok? ¿Todos aquí? ¿Qué dije? ¿Dónde estábamos? El nuevo nacer. ¿qué, ¿Qué implica el nuevo nacer? El nuevo nacer es que tu alma, que tu esencia, llamada Neshama, salga de los procesos de la contaminación de la carne. Es decir, que el hombre, después de Adán, tiene que ver con la caída del hombre, el hombre se sujetó al físico, y el físico, el cuerpo, es como un dueño, como un amo absoluto de él. Por lo cual, esa alma, esa esencia del hombre, vive qué? Esclavizada. Y obedece y hace todo lo que el cuerpo le dice. Ese no era el propósito. El propósito es que la esencia del, del hombre, que es el alma, la Neshama, viniera a habitar un cuerpo, pero que aún en ese cuerpo tuviera el propósito de manifestar la gloria de Hashem en la tierra. Es el nacer de nuevo, que esa alma rompe la fuente, rompe el cascarón, y ahora se posesiona arriba, del cuerpo, de la carnalidad. Ahora el alma tiene que dar, ojo aquí, tiene que dar órdenes a su cuerpo. El cuerpo, que es ahí donde están los miembros, donde está el yeterjara, el cuerpo quiere ir siempre al pecado. La inclinación al mal, hacer siempre lo malo, lo malo, lo malo. Entonces, ¿por qué el Eterno nos dio el cuerpo? Porque tú y yo tenemos el libre albedrío, el potencial que está en nosotros es para poder, antes de gobernar cualquier cosa externa, el hombre se tiene que gobernar a sí mismo. Y dice Pablo, ya naciste de nuevo, ya has muerto al Yeter Jara, ¿cómo pecarás otra vez? O sea, ¿cómo volverás a ser esclavo de ese que te estaba martirizando y que te estaba llevando a la muerte? ¿Dónde están los vicios? ¿Dónde están las pasiones? donde están los excesos, donde está la gula, donde está todo lo malo. Tú puedes ver a un joven lleno de vida matándose diariamente a través de la droga o el alcohol. ¿Y cómo es posible que un líquido o un pequeño cigarrillo de droga lo esté consumiendo? ¿Por qué? Porque está siendo esclavo completamente del cuerpo. Ojo aquí, el cuerpo tiende a morir, mas no el alma. El hombre inferior, o el hombre superior, el hombre interno, la esencia del hombre es la Neshama. Por eso estamos estudiando estos esos talleres que estamos dando los viernes, para poder entender estos conceptos. Y por supuesto Pablo sabía de esto, Pablo sabía de esto que te estoy hablando, solamente que dentro de la perspectiva cristiana, pues no lo, no lo conocíamos, ¿por qué? Porque esto está muy alejado. Sigo, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados sumergidos en, en Yeshua, hemos sido sumergidos en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mashiach resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección antes de ser literal tiene que ser en el alma. ¿Cuándo resucita el hombre? Cuando se desprende del cuerpo. Cuando se desprende del, del dominio del yacerjara de la carnalidad. Todos aquí. Una persona quiere decir que entonces que ha sido libre. Esa persona nunca vuelve a tomar alcohol más. ¿Por qué? Porque ahora su hombre interior domina a su propio cuerpo, a la propia a la propia tendencia al mal porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza, ojo aquí, de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿qué significa esto? ¿cuál es el viejo hombre? dirá, una, dirá, dirá aquí una esposa divorciada, mi, el, el, mi difunto, ¿no? mi ex, no, ¿qué es el viejo hombre? ese hombre que estaba lleno de vicios, ese hombre que solamente ese, ese hombre es el nefesh el alma animal ese
1: qué creen fue crucificado cuándo con el mashiach el ego el ego fue crucificado sí ya no vivo yo
0: más vive mashiach en mí todos aquí seguimos Sigo diciendo, siete, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Exactamente, porque el que muere ya es justificado de la transmisión a la ley. Porque el que pecaba era, era el hombre viejo, el hombre que estaba pegado siempre a la inclinación del mal. Ahora hay un hombre nuevo, la Neshama, el nivel más alto, al menos, en, en la dimensión tierra. Sigo. Y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mashiach, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea de él. Así también nosotros, es una alusión, es una analogía, es un mashal a nuestra propia alma. Una vez que nosotros hemos muerto y hemos resucitado, ya ese hombre viejo no tiene poder absoluto sobre mí. Yo puedo, Yo puedo... Yo puedo, de alguna manera, poner el ejemplo, que la tentación es como ese hombre viejo que se quiere volver a manifestar. Ahora, la tentación no es pecado, sino cuando caes en la tentación. No sé si me explico. ¿Todos aquí tenemos pensamientos malos? Sáquense todos fuera, porque son paganos. Me hablo solamente a la cámara, entonces. No todos tenemos pensamientos malos, todos. La idea es, ¿qué hacemos con ese pensamiento? ¿Qué haces con ese pensamiento? ¿Lo dejas que se anide? ¿O lo desechas? ¿Antes teníamos el poder de desecharlo? No, porque vivíamos encapsulados. No sé si me explico. Ahora que nosotros vivimos en un sentido elevado, y digo, algunos entre comillas, pero ese es el, esa es la meta, el propósito, de que vivamos en un nivel tan elevado, que ahora... Puede haber tentación, pero tú dominas la tentación. Amén. Sigo diciendo, ¿en qué me quedé? Verso 10: Porque cuando, en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Hashem vive. Una persona que está muerta, siempre lo digo: muerto al Yeter Jara. Una, ponemos a alguien muerto aquí, pasa una muchacha con minifalda, ¿qué hace el muerto? No se resucita, dirá un hermano, ¿no? No el muerto no hace nada, ¿por qué? porque el muerto muerto está, es una alusión a que nuestro Yetzer Jara tiene que estar muerto, pero si tú siendo hombre o siendo mujer, porque te se da el caso, vas caminando y de repente encuentras una muchacha o un muchacho que estás y tú volteas estás dando pie a que reviva lo que estaba muerto ¿yo qué hago? me pongo aquí como los caballos mis tapo en serio, la verdad, sí. En serio, esto es, esto es real. Estoy dominándome, porque antes se decía el taco de ojo. Voy a echarme mi taco de ojo total. ¿A quién le hace daño? Es lo que se decía. Pero, ¿qué crees? Eso se llama concupiscencia. Entra el pecado. Empieza a moverse ahí en tu cerebro y se hace se anida. y Ya pecaste. Oh, bueno, <risa> hay el caso, así. Así también nosotros vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para, para el Eterno en Yeshua HaMashiach, nuestro, nuestro Señor, nuestro eh, Rabí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que, la de, que, la, que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ojo aquí, ¿te acuerdas? Entonces, de la vista, dicen muchos, nace el amor, ¿no? Y es verdad, de la vista te enamoras, es la concupiscencia. Verso 13, ni tampoco presente en vuestros miembros, ojo aquí, esto es bien importante, amados hermanos, y tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué es la palabra iniquidad? En el griego es anomía, y anomío significa sin ley, o sea que cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos, nuestros, nuestros miembros a la iniquidad, es para transgredir la ley, masturbación, el sexo ilícito, eh, lo que pueden ver tus ojos en el internet, eh, la pornografía, eh, ¿qué más?, eh, tus manos, ¿qué hacen? O sea, todo eso, cuando tú vas haciendo eso, estás delinquiendo para tu propio cuerpo, estás haciendo morir a tu propio cuerpo. Y es importante eso, porque eso se llama iniquidad, y dice, no presenten vuestros miembros, pero es que nadie, nadie entrará a la presencia si no es con manos santas. Las manos tienen que ver con adoración. Las manos, ojo aquí, las manos tienen que ver con obras. ¿Estás escuchando? Sigo. Ocho. No que ocho, si voy en el trece, ¿no? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos, ojo acá, vosotros mismos a Shem, como vivos entre los muertos y vuestros miembros al eterno como instrumentos de justicia. Que tus miembros ahora se conviertan en miembros de justicia. Que seas un sádic, que es un sádik, un justo, un justo, que es un justo. Alguien que observa la, la Torah, alguien que obedece la ley. Ahora estas, estos miembros que servían al pecado, no los uses más para el pecado, sino úsalo ahora para exaltar al Eterno. La me, el mejor corbán ¿qué es corbán El mejor sacrificio del hombre es entregarse todo por completo al Eterno. Corban tiene que ver con la, con la esencia en el hebreo de acercarse, aunque se traduce como sacrificio, pero corbán tiene que ver con acercarse, acercarse a Shem, o sea que el sacrificio no es en sí solamente para, eh, en el tiempo del Beihamidash, de, de, de limpiar pecados, sino la intención es de acercarse a Siem. ¿Estamos aquí? No nos podemos acercar al Eterno con los miembros contaminados.
1: La mejor Corbán, el mejor sacrificio, es usted mismo. Por eso el hombre el hombre se forma, fíjate,
0: aquí lo tengo, y, y eso lo iba a, a tratar ayer, a ver si lo tengo todavía aquí, no, pues ya no lo tengo, bueno, pero el hombre forma, yud kei bat 26, yud, la cabeza, hei, el tronco superior, los brazos, bab, el tronco y intermedio, y hei, el tronco inferior forma el hombre 26 el hombre en su genética en su ADN forma 26 también hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, Bereshit o Génesis 1 26 o sea, esto nos hace alusión amados hermanos que ten, tenemos que presentarnos al eterno nosotros mismos, como un sacrificio vivo porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Ya estamos bajo esa gracia donde quedamos libres y podemos guardar absolutamente la Torah. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Nuevamente Pablo dice, en ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Fijemos en qué estamos obedeciendo. Adán tenía todo. Se le había dado un intelecto, un coeficiente intelectual altísimo. Los coeficientes más altos que se han estudiado en la historia son de más de 200 y tantos en el coeficiente. Son hombres muy elevados. Pero Adán... Imagínate la capacidad que tenía, estaba en un estado profético y perdió todo eso, ¿cuándo perdió? Cuando desobedeció, por lo cual entonces su, esa alma emigró, esa, esa Neshama emigró y se encapsuló en un cuerpo físico, de la Neshama al Nefesh, bajó, cayó y el propósito es quedarnos ahí, no, el propósito es elevarnos nuevamente, por eso, Ganeden o el, el, ¿cómo se llama? El paraíso se fue dado por misericordia. Pero ahora en esta dimensión ya no es por misericordia, ahora es por mérito. Ahora por mérito el hombre se eleva. Tenemos el ejemplo en el Mashiach. ¿Todos aquí? Pero gracias al Eterno que aunque erais esclavos del pecado, erais. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y, libertad, y libertados del pecado venís a ser siervos de la justicia hablo como humano por vuestra humana debilidad así como para iniquidad eh, presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia no solamente es el corazón no solamente la mente sino es todo tu cuerpo ahora tu cuerpo es tu esclavo, ahora tu cuerpo es tu esclavo. Ya me voy, ¿en qué me quedé? 21, 20, porque cuando erais esclavos, pues eso ya lo dije, 21, pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ojo y hechos siervos de, de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El Olan Baet. Antes del Olan Baet, el Olan Abba. Porque la paga del pecado es muerte. malada iba del Eterno, vida eterna en
1: Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, Joaquín. El alma es eterna. El alma es eterna. El estuche es pasajero. Fíjate en qué empeñas más, en el
0: estuche o en lo eterno. Ahora no significa que vas a descuidar tampoco tu cuerpo. ¿Se dan cuenta que todo es un equilibrio? Ahora tú tienes el poder de hacer, ticún, de hacer reparar, de hacer reparación en tu vida, quitar los malos hábitos para que tu cuerpo también se beneficie ahora de eso no sé si me explico vamos a otro texto para entender el Yeter Romanos 7 ahí mismo y que esta analogía es tomada del matrimonio dice acaso ignoráis hermanos pues hablo con los que conocen la ley oye oiga usted Pablo habla a los que conocen la ley para entender a Pablo hay que conocer la ley. Pero venimos con ojos cristianos, venimos con entes cristianos y ya nos creemos una chucha cuerera. Dicemos acá, dice esto, mira. Pero Pablo le está hablando a los que conocen la ley. ¿Y los que desecharon la ley la conocerán? si ¿Ya, ya desecharon la ley? no la Ah, sí, pero conocen solamente dos puntos básicos de la ley. Y esa no la desechan. Los diezmos, ¿verdad? Y las primicias de enero. Esas sí, esas sí las conocen, pero muy bien. Han, han tenido doctorados de eso. Pero lo demás lo desconocen. Pablo dice, habla a los que conocen de la ley, de la Torá. Dice, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Cuál ley? Aquí Pablo está mencionando esto, fíjense. En la Torá, según Deuteronomio, el hombre, la mujer, cuando se le da carta de divorcio, esta mujer tiene, es adúltera y sobre ella hay una ley que la, que, la, que la señala, que es la ley del adulterio. Esta mujer no puede volverse a casar, ni su marido que la desechó la puede volver a tomar. Es una mitzvah, se contamina la tierra, se maldice la tierra. Así que por eso Pablo dice... Si, no te, o sea, si te casas no te divorces, pero si hay problema divórciate y mejor quédate como estás ojo aquí la ley de adulterio solamente la mujer que tiene la ley que, sobre encima de la ley de adulterio es libre cuando su esposo muere el que la desechó ahora puede volverse a casar ese es el misterio el misterio fue que todo Israel pecó ...tanto la casa norteña como la casa sureña... ...es decir, casa de, casa de Israel y casa de Judá... ...la casa de Judá fue peor que la hermana, dice Jeremías... ...fue peor que, que la loca de, de, de Efraín... ...fue peor, hizo cosas peores... ...pero no se le carta de divorcio... ...ahora, aquí hay un plan para atraer nuevamente... ...ojo aquí, a la mujer adúltera de Oseas... ...¿quién es la mujer adúltera de Oseas? Efraín... ...¿quién es Efraín? Las ovejas que están dispersas en todas las naciones sobre esas ovejas <coughs> o sobre esa mujer está la ley de adulterio no puede volver a ser tomada porque si el Eterno la rechazó ya no la puede volver a tomar el Eterno puede ir en contra de lo que está escrito hay un plan para eso que así como Yeshua murió ella tiene que morir para que sea libre de esa acechanza de esa ley que la condenaba a muerte y ahora sí entonces el Eterno puede volver a tomarla como esposa. No puede tomar a una mujer contaminada, no puede tomar a una mujer que es ramera, no puede tomar a una prostituta porque está condenada por la ley del adulterio. ¿Qué tiene que hacer esa prostituta? Cambiar, arrepentirse. En la esencia más sensible y profunda es la Teshuvah. ¿Qué es la Teshuvah? El arrepentimiento. Cuando hacemos arrepentimiento morimos y para eso había un pago justo, para eso tiene que haber un proceso porque aquí todo es de intercambio, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Y cuál es el pago justo? Tenía que haber muerto un sádic, porque ojo aquí amados hermanos, no me, ya me estoy desviando un poquito del tema pero que es bien importante que podamos entenderlo, por la desobediencia del primer Adán vino todo esto que estamos nosotros llevando. Entró el pecado y por el pecado entró la muerte. El hombre no, no podía, no, era eterno. Ahora, ¿cuál es el ticún? Presten mucha atención porque de esto se basa todo lo que creemos. ¿Cuál es el ticún? ¿Cuál es la reparación? Reparar lo que el primer hombre hizo mal. Vino entonces el postrer hombre, el postrer Adán, Yeshua HaMashiach y vino a reparar lo que el primero había hecho mal. ¿Qué e hizo mal el primero? Desobedeció, y por eso entró el pecado y la muerte. ¿Qué vino el postrer Adán? A reparar, a obedecer completamente la Torah y esa sangre sirve para salvar a toda su generación ese es el proceso que tenemos ahora ahora significa, dice Pablo entonces ¿podré, podrás seguir siendo adúltera. no, no sé si me explico es cuando comparamos los méritos del Mashiach y que debe de estar en nosotros porque la gente dice yo ya no tengo que hacer nada porque ya lo hizo todo el Mashiach esa es una falacia tienes que hacer todo lo que hizo el Mashiach es decir, si una mujer, si una mujer que está adúltera regresa a Osea por ella y qué encuentra Osea, qué encuentra el profeta Oseas? que ya tiene un precio. ¿Por qué? Porque ahora es esclava. Y qué, qué tiene que hacer Osea? Pagar para volverla a tener. ¿Cuál es el precio que paga la, re, la, re, la remisión o la redención? La sangre. Pero después de haber adquirido el profeta Oseas nuevamente a su esposa, a su mujer, ¿esta volverá a ser prostituta? ¿Volverá a ser ramera? No. Queda libre y ahora entonces tiene que comportarse como, como debe. Si nosotros creemos que solamente por los méritos del Mashiach nosotros somos libres, sí, está muy bien, pero significa que también nosotros tenemos que andar por ese camino. Por eso dijo, síganme tomen su cruz, sígueme. El camino es ancho, lleva a la perdición, pero el camino angosto, lleva a la salvación y cada vez se angosta más. No sé si me explico, que los méritos del Mashiach, que es un ejemplo para que tú y yo lo pongamos por obra. Si no Pablo dijera, nadie puede llegar a la estatura del Mashiach. Nadie puede llegar a la estatura del Mashiach. O sí, sí, Pablo lo dice hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿te das cuenta? por eso es bien importante amados hermanos sigo leyendo me brinco el verso 6 pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen de la letra ¿por qué el régimen de la letra? y cuando ve a alguien que no conoce la ley dice mira, aquí está clarísimo ya no estamos bajo el régimen de la letra del antiguo testamento, gloria a Dios aleluya ¿Eh? Es que acá dice, claro, acá dice, dice, miren, ¿eh? ya no estamos, ya no bajo el régimen viejo de la letra. Gloria a Dios, aleluya. Saquen, por favor, sus diezmos, porque vamos a pedir los diezmos, amados hermanos. Habla Pablo a los que conocen la ley. ¿Cuál letra? ¿Cuál es el, el régimen viejo de la letra? El contrato, la que tú va de matrimonio. Pablo está hablando desde el texto del verso 1 al verso 6 y de hecho hace referencia al, a lo que se firma como contrato matrimonial ese contrato matrimonial hacía que esa mujer pesara sobre ella esta ley de adulterio ¿Qué hizo que se rompió para ser libres que se clavó en el madero el acta de los decretos que nos era contraria que era el acta de los decretos? la ley del adulterio ahora dice Jeremías capítulo 3 me he acordado de ti Israel del tiempo de tu, de, del desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto te volveré a traer me volveré a casar contigo es el proceso pero no tenemos que estar ya contaminados Dice, verso 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? La ley es pecado en ninguna manera, aquí está hablando de la Torah. Pero yo, conoc, yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciaras. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí y hablé que el mismo mandamiento que era para vida a mí resultó para muerte porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató de manera que a la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno ¿a qué está haciendo referencia Pablo? un juego de palabras está refiriendo a la ley de la carne verso 13 luego pues luego lo que es bueno vino a ser muerto para mí en ninguna manera, sino por el pecado, para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Eh, a ver qué más, y si dice, sigue esto, es bien importante, porque lo que hago, ojo aquí, está mencionando esa ley que está en los miembros, el Yeter Jara. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso es Yeter hará, haciendo alusión que el cuerpo quiere de continuo andar inclinado hacia el mal. Verso 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien nace aquello, sino el pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí es el ser jara Es el cuerpo, los cinco sentidos, los, la, la, ¿cómo se llama, los instintos que te hacen llevar, hacer el mal. Ahora, ¿qué significa que tú, que tú controlas tus instintos? ¿Sí? Sigo leyendo. 21. Así que queri, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Cómo te das cuenta que estás en Yeterjara? Por el, la Torah, por la ley de la Torah. La ley de la Torah te manifiesta la ley del pecado. Si no existiera Torah, ¿cómo sabríamos que estuviéramos en pecado? No sé si me explico. Exactamente, la Torah es el espejo. Buen ejemplo, la Torah es el ejemplo. La Torah es el espejo. Cuando tú vas al espejo es para ver tus imperfecciones. Aquí me salió un barrito, pues me echo tantito para que no se me vea. Y que estoy despeinado, bueno pues me peino, que, que las cejas las tengo paradas, bueno pues me las aplasto. Es para componer tus imperfecciones. La Torah te muestra las imperfecciones de tu alma, de las áreas donde estás cayendo en pecado. Y no solamente te muestra tu, tu persona, sino te muestra tu, la parte de atrás, lo que nosotros dejamos de ver. Y también te lo puede mostrar al revés. Porque la Torah le escudriña todo. Es importante, amados hermanos, ¿En qué me quedé? 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Qué es, la, qué, qué es el hombre interior? Apúntelo. El estad, el nivel del alma, Neshamá. Neshamá. Ne esa Neshamá se deleita. Esa Neshamá es la que vino hoy. Pero el Nefesh dijo: No voy. Total, hoy me aprovecho que hay, este, ¿cómo se llama? Contingencia. De aquí soy, ¿no? De aquí soy. Ese es Nefesh. Pero el hombre interior que se deleita con la Torah es la Nechamá. ¿Cuándo nos íbamos, a, cuando estuvimos lejos de esto, ¿cuándo nos íbamos a interesar en esto? Es más, lo desechábamos, ¿no? Ahora se dan cuenta en qué parte y en qué área están los del otro lado los que no guardan el Shabbat y les guardan otro día y dicen, y que te llaman a ti judaizante eres un judaizante, gloria a Dios aleluya, eres, eres, un, eres un, ¿cómo se llama? sabático tú eres un lunático 23 pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, la mente tiene que ver con el Shabbat la mente elevada, ojo aquí, Jacob tiene que ver con talón, pero Israel tiene que ver con la cabeza. La parte más elevada del cuerpo, haciendo alusión, la parte más elevada a la Neshama. ¿En qué, en qué nivel vivió Moshe Rabenu? En la Neshama. en la Neshama. ¿Podemos llegar a ese nivel? Sí, amados hermanos. Pero veo otra ley, mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Shem, por Yeshua, a Mashiach, nuestro Rabí, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, más con la carne a la ley, a la ley del pecado. Pablo no estaba diciendo que, es, que era un transgresor de la ley, Pablo está poniendo un ejemplo, ¿de quién vamos a servir pues? ¿vamos a servir a la ley del eterno o a la ley de la carne? ¿qué es el Yeter Jara amados, amados la carnalidad el ego lo malo de las personas lo, lo cruel lo, lo ¿cómo se llama? Lo, lo perverso lo animal usted no va a dejar mentir cuando le hacen algún daño Pasa por su mente hasta matar a la persona. En el pensamiento. Ese es Yeterjara. Palo dice: Yo tengo, yo también soy, tengo. Porque es, es indiscutable, indiscutible no tener Yeterjara mientras tengamos cuerpo. Mientras tengamos cuerpo, tenemos Yeterjara. Ahora, la idea no es, no es que que ya solamente muertos físicamente ya estemos librados, sino que tenemos la oportunidad de doblegar a tu propio cuerpo. ¿No? E ese pastel que está ahí me está haciendo ojos como de ven a mí, ven a mí, ven a mí. Y si tú no te dominas, eso se convierte en gula. ¿Estás conmigo? Seguimos entonces. Es es lo que Jacob hace, por eso es muy importante que, a lo mejor parece un poquito largo y apenas voy en el, capi, en el versículo 1. Entonces imagínense, pero es para entender esto. Seguimos, ¿si ¿Sí quiere aprender o no? Romanos 12.1 dice, así que hermanos, os ruego, por las misericordias del ojín que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable, al eterno, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el culto racional? O sea, si nosotros que, ten, que tenemos que hacer un culto para el eterno, pero algo que tenga razón para hacerlo, es que todos nosotros nos presentemos santos, agradables. ¿Sí? Quémate todo. Todo, de la, esa ofrenda quemada, que sea tu propia vida delante del eterno. Verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero cuando piden, piden mal. Hoy te les enseño a pedir. Verso 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, es decir, para darle gusto al Yeter Jara. ¿Cuántos de ustedes han orado, Padre Abakadosh, Baru Hashem, que se haga en mí tu voluntad? ¿Cuántos han orado eso? Pero resulta que a veces la voluntad del Eterno no va con la voluntad del Nefesh, sino va con la voluntad del Neshama. ¿cuántos han pedido paciencia? te va a dar la oportunidad sí. el eterno te va a dar la oportunidad de practicar la paciencia ¿cómo? a través, a través de procesos que, que van a explotar tu paciencia ¿cuántos han pedido por fe, por emuná? pues van a van a, van a entrar en conceptos donde vas a usar la fe
1: Pedís y pedís mal, o sea que para pedir hay códigos, los códigos
0: son para abrirse y solamente aquel que sabe los códigos es aquel que está haciendo un sadik. escudriñando los secretos de la Torah y los secretos de la Torah no son para todos, porque no es un arte de magia que solamente abres códigos y, ojo aquí eh. Esto es importante, me voy a posar aquí porque yo les, yo quiero enseñarles a pedir bien. Cuando bajamos una bendición. Esa bendición baja, pero tiene que haber una vasija. Si esa vasija no es apta para esa bendición, se convierte en rigor. ¿Eh? Sí, en rigor en corrección padre yo quiero que me bendigas este, por favor bendíceme mucho en las finanzas bueno tienes que tener esa, ese cli esa esa vasija porque supuestamente esa vasija va a tener mucho para dar mucho para ayudar al prójimo para hacerse de acá la huérfana al viudo esa vasija se está ensanchando, por lo cual hay que echarle más. Pero si esa, esa, esa vasija solamente lo quiere para, para, para él, para gastar en sus deleites, eso se convierte en rigor, en corrección. La corrección no es mala, la corrección es precisamente para corregir lo que está mal. Por eso hay que saber lo que estamos pidiendo, por eso... Amados, a muchos les gusta saber sobre los códigos, a mí me encanta y creo que los códigos nos dan luz, pero también al que muchos se le da, mucho se le, de, se le demanda. Pero son buenos saber por qué y para qué se pide o se recibe. Eso es importante que lo sepamos, amados hermanos. Sigo leyendo, ya como que no le gustó, ¿verdad? Verso 4, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? ¿O quién serán las almas adúlteras? Me he echado todo un. ¿Eh? Ajá, pero estamos hablando de, de almas. ¿Quién serán las almas adúlteras? Los que, que tengan El alma adúltera es, es el alma que vive solamente en el nivel nefesh, en el nivel cuerpo, en el nivel de exilio. Ojo, amados hermanos, que en el nivel de exilio está en la religión. ¿eh? Una persona puede ser muy religiosa, pero no necesariamente está viviendo en el sentido elevado, sino está viviendo todavía en la religión, en el exilio. La religión también te somete y no deja virir los conductos de bendición. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra el eterno? El mundo, lo mundano, es contrario al eterno. Es decir, que no podemos nosotros movernos en el mundo. Sí, Pablo dice, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Si estamos en el mundo es para un propósito, para ser luz en la oscuridad, lumbrera en el camino. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo del de Eterno. Si yo, si yo me hago amigo del mundo significa, ¿qué es esto? Hacerme amigo del mundo significa estar, estar en amistad con el pecado, con lo mundano. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok. Ya no estamos en el Yeterjara. O, ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? En Éxodo 34, 14 dice que el Eterno es un Dios celoso. Él es celoso de la Neshama. Hay dos procesos en la creación del hombre. Por eso se llama Adam, de Adama. De Adam viene de dos términos. Adama que significa tierra. Exclusivamente polvo de la tierra y dam que significa sangre. El hombre está hecho de dos materias, está hecho de dos materias, de tierra y de aliento divino. Ojo aquí, tierra y cielos, Ciela, cielos y tierra. ¿Quién es lo, el único que puede unificar en los cielos y en la tierra en esta dimensión? El hombre. Ojo aquí. Cuando el texto de Bereshit 1.26 y del capítulo 2, donde decía que formó el hombre del polvo de la tierra, la ciencia se reía de esta creencia y decía, la Torah está completamente desfasada de la realidad científica. No sucedió hasta que en 1982, por una, un departamento de la NASA, llamado AMES, si no mal recuerdo, estudiando el polvo de la tierra, encontraron los elementos corporales del ser humano, y dijeron nos damos de topes, porque en realidad pensábamos que la Torah estaba, estaba completamente mal, pero ahora entendemos que el hombre contiene los elementos corporales que tiene la tierra. Por eso cuando el proceso de que forma el hombre, le da forma a través del barro, y cuando lo forma, dice, y, y sopla aliento de vida, ¿quién sopló? El Eterno, eso se llama, ojo aquí, llamados hermanos, Neshama, el aliento de vida que recibió el hombre, fue la neshamá lo divino, lo celestial, y después de esto, dice el texto, fue el hombre, un ser o un alma viviente.
1: Eso es Nefesh. Cuando nosotros entendemos eso, amados hermanos, sabemos que hay una
0: parte divina, una parte espiritual, una parte celestial y otra parte terrenal. ¿Cuál es el propósito? Que lo celestial gobierne en lo terrenal y que nosotros ahora podamos brillar como el primer Adán y que nuestra alma brille nuevamente la manifestación del hombre en la tierra es para manifestar la gloria de los cielos en la tierra
1: cuando entienda esos códigos y cuando entienda que inclusive una decisión tomada por Hashem
0: puede cambiar por una Neshama vas a estar en otro nivel cuando entiendas que los malajín están para servir a la Neshama, vas a entender otro nivel. Cuando entiendas que
1: inclusive la materia, las atmósferas, te pueden obedecer, vas a estar en otro nivel.
0: Has entendido entonces la cosmovisión del Eterno que tiene
1: sobre el hombre, de tal manera que lo ha llamado Hijo. Hijo, es impresionante,
0: pero ¿cómo? como resultado nos hemos desprendido de todo eso porque hemos vivido
1: apegados solo a lo terrenal. Y Nuestra vida es más terrenal que espiritual. ¿Te das cuenta? Vota a pensar porque hay algo dentro de ti que sabe que hay algo, hay una esperanza que es eterna y que estamos en un proceso, en un paso de tiempo, pero que esto no se acaba aquí, y que hoy nos han bombardeado por todos lados por lo que estamos viviendo, lejos de darnos esperanza nos están dando muerte, el
0: sistema, el mundo, quiere que la Neshama vuelva a ser encerrada en el defesh. quiere que vuelva solamente a lo terrenal pero ¿sabes qué? los planes y propósitos de Hacien nadie los, los va a parar así que ánimo, levántate levántate y ahora te vamos a hablar un poquito sobre
1: eso en la porción de la tarde porque es importante creo que nos inyectemos de la vacuna de la vacuna contra la desesperanza contra la
0: falta de fe y no significa que no nos duela nuestros, nuestras amistades y parientes que se han muerto no significa eso pero significa que tenemos que alguien que nos inyecte de una alguien que nos inyecte de fe alguien que nos inyecte de creer denle un fuerte aplauso al eterno
1: Baruch Hashem!
0: Estamos en el tiempo de las plagas. Y ahora te lo voy a explicar. Si es que no me quitan de, de Facebook y YouTube. Pero creo que es necesario. Pero él, él da mayor gracia, por esto dice, ojo aquí, el ojín resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso el que sea pobre de espíritu es doblemente bendecido Do, el pobre de espíritu significa ser humilde sabe que la palabra humano viene de humus y humus significa tierra y tierra tiene, es con la lo humilde la, alguien que vive a nivel a nivel de la tierra es alguien que se doblega en la forma de humildad Él da mayor gracia a los humildes Humus, tierra. Proverbios 3.34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Seamos humildes de corazón, de espíritu. Verso 7. Someteos pues a Shem, al Eterno. Resistid al diablo y oirá de vosotros. Aquí hay al menos Dos formas de aplicar esto. Una, usted lo va a entender inmediatamente, ¿cómo resisto al Satán? ¿Qué es el Satán? El Satán es el adversario. Y si el Satán es el adversario y es el que te desvía, de hecho, uno de sus de su significado el Satán, es el que te desvía, el que trata de desviarte del propósito. Si este significado,
1: el que te desvía, si nosotros lo aplicamos al Yeter Jara, el Satán es el Yeter Jara, porque el, el Yeter Jara
0: te desvía, te quiere aniquilar, te quiere llevar a la muerte, ese es el Satán. ¿Cómo resisto al Yeter Jara cuando me someto al Eterno? ¿Cómo me someto al Eterno? A través de la obediencia. No sé si estás conmigo. Y ahora en el mundo espiritual hay Shedim, son demonios, también cómo resistes a esto y no sucumbes cuando tú eres obediente a la Torah. Cuando eres obediente a la Torah lo que hace es que tu, que tu alma sea elevada en un estado de Neshama. Ni el Satán puede en ese estado, ni en ese nivel. La, fíjense, la analogía aquí, Yeshua va al desierto y el Satán se le presenta. Esa es una analogía, ojo aquí por favor, por favor. Es una, es una metáfora del hombre con su alma. El hombre se enfrenta en el desierto y el Yeterjara, el Satán, se enfrenta a él para poder tentarlo, para que este, el alma caiga. ¿Cómo venció Yeshua al Satán? Con el escrito está. ¿Cómo vence tu alma al Jara? Con el escrito está. Es decir, con estar estudiando la Torah, con que conozca los códigos, los secretos de la Torah. Con eso vences al Satán. Y en, la, en el mundo espiritual, de, de igual forma. Nadie puede pretender vencer al mundo espiritual exterior sin haber entendido su interior.
1: Hay que expulsar primero a tu Satán para que puedas expulsar a los satanes de los demás. A ver nuevamente.
0: Hay que expulsar primero a tu Satán. Para poder expulsar a los satanes, a los Shedin de los demás. Porque luego el Shedin se mofa de ti. Y tú me vas a expulsar. ¿No? Primero expulsate a ti. Por eso es bien importante, amados hermanos, hermanos, que entendamos, no todo es literal. Ojo aquí, no todo es literal. Siempre estamos hablando en parábolas. Encontramos los textos del Nuevo Testamento en parábolas, en, en metáforas, en analogías. Y todo el sot se centra, ojo aquí, todo el sot se centra en el alma. En el ser humano. que es,
1: es Yeshua colgado en el madero? ¿Y qué es lo que está a los dos lados?
0: El yeter hará. Cuando tú ves a Yeshua colgado en el madero, estás colgando tu ego. ¿Qué ves de este lado, de la derecha y de la izquierda? Bueno, ves el yeter hará que dice no quiero nada. Pero qué, ¿qué representa el ladrón bueno o el ladrón que se arrepiente? Tú, Neshama, hoy estarás conmigo en el paraíso. La Neshama entra directamente en el paraíso, en el Ganedén, cuando hace Teshuvah, cuando se arrepiente. Esa es la metáfora para nuestra vida. No solamente es algo literal, porque así pasó, y, y bueno, eh, históricamente así pasó, pero también es un retrato para nuestra vida, que el que tenemos que hacer, que cuando, cuando vemos la crucifixión, sepamos que tenemos que estar sacrificando nuestro ego. Y entonces nuestra alma inmediatamente se eleva al nivel Ganedén, al nivel paraíso. Entonces aquí, y la carne, esa queda rechazada. Son cosas muy muy profundas, pero a ver si me las entienden. Verso 8, acercados al eterno y él se acercará a vosotros pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. En pocas palabras, ¿cómo nos acercamos al Eterno cuando somos obedientes y cuando nosotros nos limpiamos nuestras manos? ¿Qué es limpiar las manos? Que hagamos rectificación en las obras que hemos estado haciendo. Y vosotros los de doble ánimo, ¿qué son los de doble ánimo? Los que están viviendo exclusivamente en el Jará. En la emotividad solamente, en, 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 los, en los sentidos, en los, perdón, en, en, en los, ¿cómo se llama? En los instintos, en el cuerpo, en el exilio, en Egipto, en Israel, en Roma. Esos son los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. ¿Por qué purificad vuestros corazones? Porque cuando tengamos un corazón ya no de carne, sino ahora de piedra, Jeremías capítulo 31 al 33 dice, perdón, Jeremías 36 o Ezequiel 36, dice que el corazón de piedra ya no va a ser, sino que era un corazón de carne. ¿Para qué? Porque cuando nos cambia el corazón de carne, ahora sí se cumple la profecía de Jeremías 31, 31 al 33, que entonces la ley será dada en la mente y escrita en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que obedezcamos lo que está escrito. Ya no seamos doble ánimo. Cuando una persona es de doble ánimo es que está viviendo solamente en el Yesser Jara. Por aquí te habla y atrás se saca la lengua. O primero te saca la lengua y después ya te saluda muy bien. ¿Qué sé yo? Es una persona de doble ánimo. Es una persona que no se le puede entender. Está de buenas, está de malas, está de malas, está de buenas. Está de noche, está de día. No lo puedes entender. No sé si me explico. Purifiquemos nuestros corazones. Zacarías 1.3 dice así. Diles pues, así ha dicho Adonai de los ejércitos. Volveos a mí, dice Adonai de los ejércitos, y yo volveré a vosotros, ha dicho Adonai de los ejércitos. ¿Cómo me vuelvo? La palabra volver es Teshuvah. Apúntelo, Teshuvah. Y Teshuvah significa... Ah, arrepentimiento, ¿qué significa chiva? volver volverse, ¿qué hizo el hijo pródigo? volviendo en sí rectificar lo que estás haciendo mal, ¿será mucho en, a, a entender esto? creo que las, las teologías nos han hecho más bolas que otra cosa las teologías de esto, las teologías de aquello, las teologías del otro nos, ha, nos han hecho más bolas y se ha dividido esto en más de 40 mil teologías eso es tan sencillo de aplicar, que tiene que ver solamente contigo, arrepiéntete, arrepintamos, volvamos, rectifiquemos de lo que estamos haciendo mal, ayer quizás cometiste pecado, a lo mejor, ayer no sé, hablaste mal de alguien, te arrepientes ya, no vuelves a
1: hacerlo, vas rectificando tu alma, hasta llegar a ese nivel. Otro texto, Isaías
0: 1.15 al 16 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, está, está hablando el Eterno, acuérdense que manos tiene que ver con, obras, acciones, Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos, es decir, sus acciones están llenas de iniquidad, de transgresión de la ley, yo no voy a escuchar sus, sus este, súplicas, verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, Deja de, de estar viviendo en el que? En el Yetzer Hará, dejemos de vivir ahí, eso ya no está bien. Salmo 24.4, me voy un poquito rápido porque perdí mucho tiempo al, al inicio. ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado como en, con engaño. Subir al monte de Adonai, está siendo emulando a, a, a Moshe, Moshe Rabenu subió a Ar Sinaí, a la montaña de Sinaí, ¿Qué es para nosotros esto, que cuando nosotros queremos ser, subir a la montaña, es decir, lo elevado, lo espiritual, el lugar Kadosh, o nuestra Neshama sea elevada y quiera ser elevada, solamente se puede lograr con el que tiene obras limpias y un corazón puro, un corazón que ya está grabado la Torah y este es, por lo cual este no eleva su alma para engaño ¿cómo pretender subir a dimensiones espirituales si nosotros estamos todavía transgrediendo esto y aquello? no sé si me explico es muy importante entender todos los sot que encontramos aquí, verso 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza muchas personas se ríe de, de que está viviendo la vida loca. Arrepiéntete. Llora de lo que estás haciendo. Si no hay Teshuvah, no vas, no vas a llorar. No sé si me explico. Verso 10. Humillaos delante de Adonai y Él os exaltará. La humillación es la clave de elevación. Diga conmigo, la humillación es la clave de elevación. Una, una, una persona que se exalta a sí misma, hay una ley para eso, será humillada, pero la persona que se humilla, será exaltada, principios profundos pri, principios espirituales juzgando al hermano, hay, otro te, hay otra sección aquí, juzgando al hermano que tiene que ver con el Yeterjara. verso 11 ya son 16, 16 versículos, eh, ya vamos en el 11, hermanos ajín no murmuréis los unos de los otros ¿Qué es esto? Lo vimos en el pasado capítulo yérjará el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga la ley pero si juzgas, si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez. fíjate lo que dice este texto cuando nosotros juzgamos al hermano murmuramos de él estamos juzgando a la ley ¿Cuál es la ley? ¿Se acuerdan cuál es eh, la ley que vimos en el capítulo 2, si no mal
1: recuerdo? La perfecta ley, la ley superior, el amor. Cuando yo critico a mi hermano, cuando
0: yo juzgo a mi hermano, estoy violando la propia ley de Levítico 19.18 amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces ya no me convierto en eh, cómo se llama eh, solamente en, en aquel que murmura sino soy juez ahora, soy el ojín eso es tremendo porque estoy, ojo aquí amados hermanos prestenme tantito atención, me voy a posar aquí porque creo que es necesario que entendamos esto cuando yo juzgo al hermano, murmuro
1: del hermano estoy convirtiéndome en el ojín. Ojo aquí, ojo aquí. El primer Adán quiso ser igual a Elohim, por lo cual cayó.
0: Cuando yo estoy juzgando al hermano usando la Shonjara, ojo, estoy llevando el papel de juez, que no me compete. Quiero ser igual a Dios, y estoy en contra natura de lo que es el propósito de la Neshama. ¿Todos aquí? Bueno, seguimos. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Por eso, Rabbi Yeshua decía: antes de mirar. La paja en el ojo ajeno
1: quita primero la viga de tu ojo. Es decir, no escupas para arriba, porque se te va a regresar. No sé si me explico. Ahora, si
0: vas a medir, entonces también tú vas a ser medido con la misma vara que mediste y un poquito más. Esto se le conoce en el judaísmo como la ley sobre medida, medida por medida. La misma medida se te, se, te hará, se te hará igual a ti, tanto para el bien como para el mal. Es mejor que practiquemos el bien. No sé si me explico. Ah, bueno, sí, fíjate, sí es cierto. Cuando señalas con un dedo, hay, hay tres que te señalan a ti. ¿No? Eso es impresionante. Hablando del dedo, del dedo gordo y de todo, ¿no saben qué es esto? ¿Ah, no saben qué es esto? ¿Eh? ¿No? ¿No saben? ¿Una araña? No. A ver, me poso aquí, por aquí, ¿verdad? Lo decía si ahí religioso, me decir no, el pastor está echando relajo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todos contra el gordo, todos contra el gordo, ¿eh? Ahora, 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 ¿qué es esto? La venganza del gordo. ¿No se sabía eso? Ahí está. Así que, amados hermanos, no ocupemos el lugar que solamente tiene nuestro Padre Eterno. A veces queremos ser más que Él y decir, ¿por qué no lo castigas? ¿Por qué eres bueno? Porque está siendo bueno contigo. Porque está usando misericordia contigo. Y si la persona que te hizo algo, usa él un juicio más severo, te tiene que juzgar a esa medida a ti. Y muchas veces no lo hace por misericordia también a ti. El juicio empieza por la casa, así que tengan mucho cuidado con lo que pide, verso 13, ya casi nos vamos, ¿eh? verso 13 vamos ahora lo que decís hoy y mañana iremos a, a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos muchas personas hacen plan sin tomar en cuenta al eterno muchas personas hacen sus planes sin tomar en, en cuenta al eterno. A ver cómo me va. Es como el borras, ¿no? Se avientan como el borras. Total, si sale bien, pues qué bueno. Y si no, pues ya ni modos. Y cuando te pones a orar y le dices al eterno, padre, esta es tu voluntad. Me voy a casar con tal persona, es tu voluntad. Yo lo digo porque luego se terminan echándole la culpa al eterno. ¿Por qué me diste esta mujer o este esposo? Y luego también el que los casó, ¿no? Porque a veces da el caso. Verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana, dice, porque es vuestra vida. Porque qué? es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No hagamos planes sin tomar en cuenta al Eterno, porque quizás po puede ser que el día de mañana ya no existamos. ¿Se ¿Sí me explico? Muchos dicen pues este año como es de crisis no voy a ir a la comunidad y ya para el otro año que todo esté bien ya voy a regresar y quién sabe si tenga la oportunidad de regresar no sé si me explico estás haciendo planes determinando que es tu voluntad la que se va a hacer claro, por eso David decía en paz me acostaré, así mismo me dormiré, porque solamente tú, Hashem, me haces vivir confiado. Un sádic, un justo, una justa, levanta oración tres veces al día, tres veces. Es decir, que nunca se calla, porque está hablando, está hablando al Eterno. Eso abre los secretos. Proverbios 27, 1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará, qué dará de sí el día. No sabemos si el día de mañana vamos a estar. ¿Eh? Por eso ahorita yo me despido de todos ustedes, porque a lo mejor mañana los veo. No lo digo por mí, sino por ustedes. No, <risa> no sé, digo, digo. <risa> no, porque yo creo que todavía to no termino la carta de Santiago, la tengo que terminar para de aquí ocho días. Y que el Eterno va a decir, no, no, aquí, no, no, padre, todavía me falta todavía todo el término, el estudio sistemático de toda la Torah, el Tanaj, así que yo no sé usted, pero yo al menos estoy ocupado todavía, no, no nos, no nos jactemos del día de mañana, amados hermanos, verso 15, en lugar de lo cual deberías decir, si Adonai quiere, si Adonai quiere, si Adonai quiere, me voy a acosar a casar si Adonai quiere, pero qué tal si no quiere, y ya te haces, no te escucho, no te escucho, no te escucho, no te escucho, no te escucho. Le pides de certeza al eterno Padre, me casaré, y el eterno te, te hace sentir que no, y dices, no te escucho, no te escucho, este y encerjará, no, no te escucho, dice Viviremos y haremos esto o aquello. Si Adonai quiere, si Adonai quiere. Pero ahora os jactéis, os jactéis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Vivimos por la gracia de Hashem. Vivimos por la misericordia de Hashem. 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Baruch Hashem, porque todos aquí, sin excepción, saben hacer lo bueno. No hay peor pecado que el pecado que se que se hace ¿Cómo es? Por de causa. Sí, por conocimiento de causa. Esto es impresionante, hermanos, que este pecado de omisión, es decir, sabes hacer lo bueno y aún así no lo llevas a cabo. Y lo peor es que no lo lleves a cabo, sino que hagas lo contrario. El Shabbat es una mitzvah. Y el Shabbat no inicia a las once de la mañana o a las doce del día. O algunos a la una, otros a las dos, qué sé yo. Son muy bíblicos porque eso dice dice el, el texto de cómo se llama, de, de la Britja de Shad, que los últimos serán llamados los primeros. Y los primeros serán llamados últimos. Y yo quiero ser primero. No sé si me explico, ¿no? Pero aquí, ahí, ahí sí no resulta. El Shabbat inicia desde las... Seis de la tarde, seis y media de la tarde. De ayer, del viernes, y termina hoy al ocaso. ¿Mm? Ahí empieza. Y no se guarda Shabbat porque es, sea uno prosperado solamente toda la semana. Se guarda Shabbat por convicción. Y además nosotros no guardamos Shabbat. El Shabbat nos guarda a nosotros. Es una cápsula. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Bueno, a ver ayúdeme por favor con, me quedé este, ahora sí reviso mi chat. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, soportándonos. Saludos, a ver voy a saludar a todos. Connie Montañez, Stephanie Medina, Yamel Pizzi, Luis Pérez, todos los talmidín, Gabriel Cabezas, <coughs> gracias Gabriel, hasta Costa Rica, Daniela Candelas, desde Querétaro, amén, Tibisay, Colombia, Alberto Ramos, Baruj Hashem, Altagracia, todavía no sé si esté ya en Alemania o siga ahí en en República Dominicana, Richard Plasencia, Sebastián Lina, Sebastián Mari Montañez, qué gusto, eh, gracias, Yamel Pizzi, Rose, gracias en Estados Unidos, Carlos Lezama también en Costa Rica, Raúl Cajas, nuestro amado pastor allá en, en Córdoba, Argentina, saludamos, eh, ¿quién más? Santiago Vega, María Vargas, Baruja Hashem. Rosario Vega, también de la comunidad de Utah, Joseph Balcocer, ¿qué más? Gracias, Minero Agodines, gracias. Juan Carlos Tam, eh, Tamayo Nasir, Shalom. ¿qué
1: más? Mm. <coughs>
0: así es, Ed Santos, así es, Stephanie Medinas, ¿qué más? Montesión, Shalom, amado hermano, hasta allá, hasta… Guatemala, la, ven, la venganza del de gordo, sí, así es, Patricia Paez, gracias, Colombia, yo me acuerdo y me estoy riendo, gracias, Gabriel, Gabriel Cabezas, eh, Patricia Natale, desde Reino, Reno, Nevada, Chalón, amada, Israel Matamoros, Chaval, Chalón, amado, toda la comunidad de allá, que asistes, que diriges, Guillermo Gutiérrez, Chalón, John Milton, Shalom. Desde Celaya, Shalom. Guillermo Gutiérrez, Shalom. Gracias, amados hermanos. De este lado, a ver, si me ayudan, por favor. Primero, este saludo rápido. Ya si hay preguntas, me dicen. eh. Okay, Paula, Paula Yupanqui, también, que nos ve desde Bolivia. Armando García, que está aquí en Orizaba, cerca. Yul Juliet Guzmán, Brito. Shalom. Eh, ok. Freddy Manuel Villalfañe, Héctor, hoy mandó Héctor su comitiva, bueno, pues ya no le ponemos falta porque mandó su comitiva. ¿Eh? Nelly Telles desde Colombia, wow. Eh, ¿Quién más? Gracias, gracias, Pastor Raúl. Eh, ¿Quién más? Connie Montañez. Julián. Dario Vázquez Cruz, bendiciones. Igualmente, Verajot. García Shalom. Gracias, desde de Tehuacán. Saludos hasta Tehuacán, muy cerca de aquí de nos, de, por cierto, a una hora estamos de Tehuacán, muy cerca. Cristian Cerezo, Shalom. Gracias. Luis Cabeza, Shalom, amado. Ingrid Johanna Martínez López, Shalom desde Colombia, otra otra colombiana, gracias. Antonio Casrey desde Perú, abrazos, amado. Robinson Galeano. Bueno, ahí no nos saluda, pero lo saludamos. Eh, Leonardo, gracias. ¿Quién más? Matilde, gracias Mati. Gracias Jair Medina. Gracias, gracias. María Isabel Valle, desde España. Abrazos, amada, hasta España. Marcos Arevalo también, shalom. Eh, Ramón Pantoja, shalom, amado. Leonardo eh, recabarren, bueno son muchos Guadalupe García, todos, todos ustedes, creo que no hay ninguna pregunta, ¿verdad? ¿Habrá alguna pregunta aquí? Que quede para que quede claro el concepto, apenas van a dar las dos, algún, a ver, sí hermana. Ah, juzgad con justo juicio, sí, es un don y eso se le conoce en, en la cosmovisión judía, Jotma. Jotma significa eh, sabiduría, el punto que tenía Salomón para juzgar con justo juicio, juzgar con justo juicio es un estado elevado de sabiduría, lo mismo que tenía Rabí Yeshua, tenemos que saber juzgar con justo juicio, ahí podemos hacerlo. Exactamente, Pablo reprende a Pedro y es para tomar decisiones, ¿te acuerdan que, que le presentan a, a un niño, eran dos madres supuestamente, a, a Salomón y bueno, ya habían andado por todas los, los, eh, las autoridades y bueno, nadie les, les podía responder con, con sabiduría y se lo presentan a, a Salomón y ¿qué dice Salomón? Partan al niño en dos y ya, Asunto arreglado, le dan una parte a una madre y la otra a la otra. Sabía él que la madre original no lo iba a permitir. ¿Y qué hizo la madre? Está bien, no, no, lo, no lo corten, dénselo a la otra persona. Esa era la madre. Hay que, hay que tener sabiduría para juzgar. Ojo aquí. No para juzgar en el asunto de, ay, mira, te estoy juzgando. No, sino tener sabiduría para tomar acciones para una persona, para una situación, ¿Sí? ¿Estamos aquí? Saber tener esa sabiduría de de, de de tomar acciones. Eso es lo que significa el justo juicio.
1: Un don. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Preguntas? ¿Todo bien? No se montonen porque la verdad es que. Tampoco tengo tiempo para que todos me estén preguntando, sino es uno
0: a la vez, porque tampoco entiendo. O sea, me todos me hablan a la vez y no no entiendo.
1: Nacho, todo bien? Okay. Todo bien, hijas? Sí, o más o menos. Pero apenas apenas están regresando y están entendiendo
0: esto. Bueno, pues yo creo que no hay nada, ¿verdad? No hay este alguna pregunta ahí en el chat. ¿no? ¿seguro? bueno, bueno pues este, eso es todo por el día de, por la mañana perdón, al rato re regresaremos para dar una, un, una pequeña reflexión sobre el, el Pesaj, la parashabla del Pesaj, de la liberación y qué tiene que ver con el mundo de, del alma, eso lo vamos a estudiar, a ver, hay una… Pedir mal en el contexto de que estaban pidiendo para sus deleites, ¿no? O sea, si tú pides para tus deleites, pues estás pidiendo mal. Que todo lo que pidas sea un propósito. Exactamente, la, la avaricia, es decir, quiero tener esto para ser ávaro, ¿no? Para tener más. Entonces, son códigos, amados hermanos, que... Desafortunadamente, tenemos que aprender a hablar bien antes de pedir. ¿Cómo aprendemos a hablar bien? No solamente que aprender o sea, en este contexto de aprender la Torah, y la Torah es en hebreo, sino aprender los conceptos, los secretos, los de lo que está llenas las cosas. Nadie puede ser usado en un don de sanidad si usted está pidiendo que. Ojo aquí, si alguno está pidiendo don de sanidad, don de sanidad, don de sanidad, yo quiero tener ese don de sanidad, pero si usted está visualizando para que todo el mundo le vea, jamás va a ser dado un don de sanidad. Ojo aquí, el don de sanidad y todos los dones son por gracia y misericordia de Hashem, pero el eterno es el que conoce los pensamientos más profundos del espíritu, Él conoce a la persona. Pero si una persona dice yo quiero esto porque ya me vi brillando ahí, estamos mal. Y entonces eso se convierte en rigor. Además, eh, el Eterno da a quien quiere y como Él quiere. ¿No? Y cada don ni siquiera es para uno. ¿Sabían eso? Que el don es para beneficiar al prójimo. Así es. Aunque la es como la manguera, la manguera lleva el agua, es el conducto y moja, pero la manguera no se moja a sí misma, no se moja por fuera, no sé si me explico, pero si uno está diciendo, ¿sabes qué? es que voy a levantar ese paralítico para que toda la gente me vea y diga, wow,
1: está súper ungido, ese no es el propósito, y para eso hay códigos también, hay códigos, ya después vamos a meternos en esos códigos,
0: no es el tiempo para eso, yo primero tengo que enseñar y, y, y tenemos que llevar a cabo lo práctico, para entonces después aprender los códigos, porque usted todavía no lleva a cabo lo práctico, ya quiere abrir los códigos, ¿códigos de qué? Pues no va a abrir códigos de nada, ¿sí? Bueno, pues ya nos vamos, ah sí, herma, amada hermana, sí, Altagracia no está en Alemania, sigue en, en República Dominicana, Recuerde que tenemos que hablar, Sí, amada hermana pues ya este, cuando usted guste, márqueme, si quiere terminar el Shabbat, este, me marca ya, yo le la, yo la recibo. Bueno, nos vemos al ratito, ¿no? A ver, ¿qué pregunta es? A ver si la contesto. Pablo dice esto, Romanos, eh, capítulo 7, vea usted el estudio y habla sobre las cuestiones de los asuntos matrimoniales, véalo por favor, también en Corintios lo, lo, lo trato y ahí abarcamos todo el tema, pero Pablo dice esto, que la mujer o el varón que están asistiendo a la comunidad, si no tiene problemas con su pareja, que eh, no se divorcie, que siga ahí porque... Por medio de ella son santificados sus hijos, inclusive su pareja. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que esta persona está trayendo, está aprendiendo la Torah y va a ser luz en su casa, por lo cual va a alumbrar a su esposa y a sus hijos. Pero dice Pablo, por el contrario, si tu pareja, estoy parafraseando lo lógico, tienes problemas con ella, te trata mal, no estamos llamados a estar en guerra, sino estar en shalom, Divórciate así que el divorcio es, es válido siempre y cuando existan muchos problemas de, de por medio aparte, aparte amados hermanos, ¿qué es lo que legaliza realmente el matrimonio lo que legaliza el matrimonio es estar viviendo bajo los parámetros de la Torah, cuando estamos bajo la presencia del Eterno así que todos aquí, por ejemplo yo tengo parejas que de alguna, de alguna manera tuvieron este, matrimonios antes de, de, de conocer a estas personas ¿no? Los, con las que están y mucho antes de conocer la verdad entonces este, ya tienen nueva familia y todo eso lo importante es el proceso de lo que empezamos de aquí y ahora por eso te, tomamos en cuenta con quién nos vamos a casar nos vamos a casar con alguien que esté guardando la Torah no nos vamos a casar con un incircunciso filisteo no nos vamos a casar con con un yugo desigual porque va a haber problemas, casamos con alguien que está en el mismo conocimiento, se firma la ketubah, se firma debajo de lo que conocemos como la Jupa, que no es otra cosa que la presencia divina y bueno a partir de ese entonces son matrimonio legalizado por Hashem, por, el, por la Torah, por la ley divina y entonces ahora sí piénselo, porque solamente se divorcia por medio de de, de un acto eh, sexual ¿no? de, de adulterio pero esto lo que tomé solamente es en alusión a lo que hizo Israel ¿sale? podemos estar casados ojo aquí ¿eh? podemos estar casados pero a la misma vez divorciados del eterno eso es lo cruel mejor que estemos casados con el eterno y que estemos casados también con uno mismo Amén. Bueno, pues nos vemos, gracias este Alberto Alberto Ramos, gracias, 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 bueno, pues nos vemos eh, más a ratito y les decimos un fuerte 1, 2, 3, Shabbat Shalom, nos vemos, aplausos bien fuertes.